1: Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Denko Bärs Med mig Denke och min gode vän Fredrik Bernsch. Härligt. Det här ska bli kul. Idag blir det kul. För idag gör vi, vi, vi kliver lite grann utanför vår
3: komfortzon idag, tänker jag. Uh, vi ska prata smartklockor. Mm. Uh, och se lite granna hur, hur likt en smartklocka är en gammal klassisk klocka, och tvärtom.
1: Det, det här har vi pratat om förut. Men det som händer idag är att vi är på plats på ett event med Garmin. När vi ska få en presentation av den, av den nya generationens smartklockor klockor i form av Garmin Mark. Då är vi på event. Så vi spelar in i en jättemysigt hotell ja, i Stockholm. Exakt. Men vi har inte bara fått se nya markklockor, Vi har också fått lyssna lite grann på och Ola Skinnamo. Så vi ska prata lite mer med. Ska vi kasta oss rakt in i ja, den intill?
3: det tycker jag. Det ska
1: bli
2: spännande.
1: Ja, kör vi. Ja, Fredrik. Då sitter vi här med Ola Skinnamo. Äventyrare, entreprenör, mångsysslare. Jajamän. Kul att få en pratestund med dig. Kul att vara här. Jag tänkte, jag tänkte vi skulle prata... Jag vill gärna prata både om Garmin... Klockor, men också äventyr generellt. Mm. Så, vad, Fredrik, vad känner du? Vad vill du?
3: Jag vill ju prata lite grann om äventyr och klockor i kombination. Eh, både Garmin såklart, men jag vill också gå lite grann tillbaka i tiden till det vi nämnde tidigare. Eh, Explorers Club, eh, en sammanslutning eh, av äventyrare. Där rolex historiskt har varit sponsorer. Eh, och jag ska försöka berätta ett litet, eh, lokalt initiativ som vi håller på att jobba med också. Eh, men vi kommer tillbaka till det. Mm. Ja. Men ska vi börja lite bakgrund? För vi är ju då en klockpodd som har till största del lite klocknördar som lyssnare. Att vi spelar in dem, att berätta vem vem Ola är. vem Vilken bakgrund är så?
2: Ja, vem är Ola? Jo, jag är ju... Jag brukar säga det att jag är en ganska vanlig man som har haft ovanliga idéer. Sen med åren har jag väl insett att jag kanske inte är så vanlig egentligen. Men... Eh... Nu är jag ju 50 år fyllda och kan se tillbaka på ett liv med massa häftiga och härliga äventyr. Det började ju egentligen ganska tidigt med en mamma som mulletant och en pappa som hörte norman. Och, och jag lärde mig att skida innan jag lärde mig att stava, om jag säger så. Och det kanske märks att jag dessutom då är från Göteborg. Men eh, ganska tidigt så insåg jag att det här med friluftsliv var någonting jag ville hålla på med. Och först så jag bara som guide, men sen insåg jag att de här större äventyren lockade och jag bestämde mig för att Försöka skida till både Sydpolen och Nordpolen. Och, och det var ju stora strapatser i sig.
3: Hur, hur, vågar du, hur vågar du ta det steget då? Från den här trygga, om man kan kalla det från guide. Till att göra en egen expedition, en eget äventyr.
2: Nej, men jag insåg väl egentligen... Det var jag och en kompis, Fredrik Berlina. Jag jobbade på Fjällräven då, som produktchef. Och, och vi fattade tycker för varandra. Och bestämde oss för att göra någonting ihop. Eh, och... och ja. Jag brukar säga det att vi var några och krockade med en storfet svensk älg och insåg att det gäller att leva livet medan man lever. och Vi kom upp med den här idén att vi skulle göra något annorlunda. Både Fredrik och jag gillar ju skidor så att, då tittar vi på Sydpolen för det hade ju ingen svensk gjort. Mm. Men jag insåg ju det att skida i två månader på världens mest oestvänliga kontinent, det var ju inte helt lätt. Och jag var ju blott 22 år gammal. Men lyckligtvis så bestämde vi oss för att stegra utmaningarna stegvis. Och det är ju melodin oavsett vad man vill ta sig an i livet. Och därför satte vi ett antal delmål. Och delmål ett var att genomföra en skidexpedition på Svalbard. Och delmål två, Korsa Grönlands Inlandsis. Och, och då insåg jag ju att gör jag, den, gör jag det på det sättet så kommer jag få kunskap och erfarenhet som kan leda fram till att jag kan skida till Sydpolen. Och så blir det mycket riktigt
3: du lyckades få ihop helheten också och klara av det? Eller alla de här äventyren.
2: Ja, för det brukar jag ju säga att skidorna i sig eller själva expeditionen i sig det är bara en del av utmaningen. Jag insåg ju att ska man skida till Sydpolen och ta sig därifrån för, för inte för egen maskin utan vi flyga ut så, så skulle det bli dyrt. Ännu hade ju då ingen korsat Antarktis. Det här var ju i 98. Och... Det skulle ju kosta ungefär 85 000 dollar att flyga ut. Nu har jag förstått att i klockvärlden så är ju inte det så dyrt. <laughs> det, <jo. laughs> men 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 ungefär en och en halv miljon kronor skulle hela projektet gå på. Så jag ska väl säga det att eh, det var väl tur att jag segrade utmaningarna stegvis också. Så att man kunde lära sig hur man fick sponsorer och, och, och som sagt vikten av rätt utrustning. Så att eh, det var... Eh, några år som ledde fram till att jag till slut kunde förverkliga det hela.
1: Jag tänker att logistiken runt måste ju vara kanske den absolut största delen egentligen. Att man mm. har det på plats. Liksom. Jo, men det är det
2: ju. Och, och där är väl kanske Hur börjar inte... man ens
1: planera, tänker jag?
2: Nej, men det är, ju, det är ju egentligen att lära sig av sina egna, men förhoppningsvis även andras misstag- men det finns ju, om man ser till statistiken så är det ungefär en av fyra som klarar av att ta sig till Nordpolen som startar ifrån, från antingen Ryssland eller Kanada. Och, och många gör ju basic fel. Men i och med att jag började fundera på varje liten detalj redan när vi var på Svalbard och lärde mig där då vi bara var ute 14 dagar och sen lärde mig ännu mer när vi korsade Grönlands Inlandsis så, så, för det är ju mycket logistik, men det är ju det jag gillar och det är därför mm. också vi, vi jag tycker det är kul att driva ett bolag som expeditionsresor som tar ut vanliga människor Stär. på stora äventyr för gör man hemläxan rätt och verkligen har koll på alla detaljer så kan man ju göra oerhört komplexa och svåra och utmanande uppdrag möjliga
1: jag tänker om man har logistiken på plats. tänker tänker det fysiska. Alltså de, de, de fysiska företagen, Det kanske kommer på köpat. Jag tänker om man väl börjar skida så, så tränar man väl sig.
2: Ja men det var ju så. I <laughs> forntidens liksom. jag gjorde. Jag menar, de satt ju på en båt nere till Antarktis. Mm. Månader utan att röra på sig. Och sen så gick de iväg. <laughs> det kanske inte är något att, att rekommendera. Jag gillar ju att träna. Men... Eh... Och det är ju framförallt som äventyr ska man vara stark, glad och lite fet. Så utöver att dra bildäck som är en bra pulksimulator. Tre stycken bildäck och en stav i varje hand ute i eljusbåret hemma. Kan jag rekommendera. Jättebra träning. Så ska man även äta upp sig. Så ja, när jag skulle träna inför Sydpolen och Nordpolen så bodde jag ute i Åkersberga. Och, och där hade ju pizzerian hemma på hörnet en egen uppkallad pizza efter mig. Skillnar man extra allt. Så att det är ju perfekt kan man bara äta allt man, vad man vill när man ska ut på tur.
1: Du ser Fredrik, du är för, du är för spetig. För, ja, för Fredrik, det du hade, du hade till... ju
2: bara klarat det halvvägs, tror jag. <laughs> och det är faktiskt mm. sant, för kroppen bränner ju det som finns att bränna, och när det inte finns något mer fett så, så bränner ju muskler. Mm. Så jag coachade några danska killar som skulle till eh, Sydpolen efter att jag hade klarat det. Och, och den ena hade helt enkelt så pass svårt att få och lägga på vikt, så att eh, han gav sig väg i alla fall, men han var så svag på slutet. Så att kompisen fick ju nästan då all packning de, de sista veckorna. Så att, eh, det är det som är kul. Eh, att, eh, att det är en helhet som gör att det blir en utmaning som är lite mer eh, utmanande helt enkelt.
3: Jag, jag tänkte på en sak. Det här du sa med efter incidenten och så vidare, att leva livet så länge man lever. Är det kanske det viktigaste rådet? Jag tänker.
2: Ja, fast jag har ju ändrat jag har ju en annan devis också. Man lever så länge man lär. Man brukar ju säga tvärtom. Mm. Man, man lär så länge man lever. Men, men det är ju det jag tycker är kul och det är ju därför jag tycker det är roligt att driva bolaget också. Och jag har ju aldrig sett mig som särskilt smart för jag hade inte så lätt i skolan. Men, men jag tycker det är ju jättekul att sätta mig in i nya utmaningar oavsett om, om det, det kan ju vara skattetekniska utmaningar eller vad det vad nu kan jag tänkas vara också så, lära sig mycket mm. och, och, och jag ska väl säga att jag har alltid hållit på med klockor mm. och, och elektronik men nu på sista tiden så har jag ju faktiskt insett att, att den här världen är ju oerhört stor och, och, och häftig för jag följer någon ilänsk kille på, på Youtube som, som <laughs> är väldigt han är väldigt rolig
3: Mm. Vi kikar lite och prata just om, om klockor. Uh, ja. Han skriker mycket också. Ja, han skriker Show en del.
2: Uh. Lite Youtube-maner kanske. Uh. Men, men uh, det är ju häftigt att nörda ner sig olika saker. Och det är väl egentligen det jag tycker är kul.
3: Ska vi gå in lite grann på klockorna idag? Och lite hur du använder. För vi är ju på ett Garmin-event. Ja. Och vi har fått titta på de nya modellerna. Och på massa nya funktioner och så vidare. Men lite grann... Praktisk användning. Vad är det du använder oss, de här uh, klockorna när du är ute på äventyr? Eller kanske i, ditt, uh, I, i dina expeditionsresor? Ja?
2: Nej, men fördelen med att vara etablerad är ju att man får jobba med de som man tycker är bra. Och Garmin är ju verkligen bra. Jag har ju seglat och använt uh, Garmin's uh, elektronik på min segelbåt uh, nu när vi var i. Uh, i Zimbabwe och Zambia och floden besefloden då flög jag med ett litet busplan. Det sitter ju liksom Garmin-navigator och flygdator i planet. Och jag har ju alltid behövt att använda elektronik för att veta vad jag ska vad jag är. Man kan ju använda en vanlig kompass men det räcker ju inte när man ska skida över en isvild som är hundra mil stor- så elektronik har jag ju alltid varit intresserad av, och, och sen eh, har jag ju också använt den här eh, satellitkonstellationen Iridium eh, för att prata. Men det som är coolt med Iridium det är ju att, eh, att de har ju verkligen, precis som jag gillar att dra alltid sin spets, verkligen lyckats med detta. För eh, en, en, en Garmin-klocka har jag ju alltid på armarna när jag är ute, och det är ju alltid från att veta vad tiden är. Men, men också veta vilken höjd man är. Och det har ju hjälpt både mig själv eh, och kunna dessutom kolla på en karta givetvis. Men, men, eh, och, och få sin GPS-position. Men, men eh, det har hjälpt många av våra gäster. För bland annat när man går upp på Kilmajar så vandrar man ju en vecka egentligen för att komma till utgångspunkten. Där man gör sista topp pushen och det gör man nattetid och då är det ju suveränt med en klar och tydlig display, veta exakt när man har klarat av 100 höjdmeter och så ropar man ut det till gänget när vi fixat 100 höjdmeter till nu, nu kommer vi klara det här, det är bra jobbat och så går det en stund till och så hör de det där igen och det är ju kanonsmidigt och sen ska jag dessutom tillägga att, att man kan koppla ihop Garmin sin elektronik med olika enheter som till exempel mobilen om man vill, men för våran del, och inte minst säkerhetsmässigt, så har ju Garmin en liten nödsändare nöd utan kommunikator ska jag säga som fungerar på det gamla hädliga iridiumsystemet och heter InReach. Och det borde ju alla äventyrare eller fjällvandrare för den delen ha. För den kan man ju kommunicera med oavsett var man befinner sig i världen. Och det är ju suveränt, för vi kan sitta hemma på kontoret och kolla- om hur det går för alla våra grupper ute på, i fält och, och sitter guiderna och fika för länge så ser vi det på datorn.
3: <laughs> då kan man skicka ett sms och
2: säga att man nu får nu bara gå här?
3: Att man kan lite, sammanfatta lite, att du använder ju då funktionerna både för eh, under själva turerna att se hur det går för er och lite pepping och att se att man tar sig framåt, mm. men också som en säkerhetsfunktion eh, om ja. någonting skulle hända. Helt klart. Och sen så, så kan du kontrollera dina anställda som tredje då. <laughs>
2: <laughs> ja. Ja, eller Peppa ja. ja, och, och 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 undsätta dem också.
1: Vilken, vilken modell av Garmin kör du själv?
2: Nu har jag ju faktiskt inte bytt på ett tag, så jag har kört Fenix 5 Ja. Eh, och den har ju hållit, men nu, nu de är de ju väl slitna så att jag är ju eh, grymt imponerad faktiskt av Mark, eh, den nya. Oerhört liten och smutt och jag gillar ju uh, lätta grejer och, och fantastisk skärm. Så att den här eh, Adventure-varianten som dessutom eh, ser riktigt cool ut eh, med ledararmband ser jag fram emot att testa framöver.
1: För vikten är ganska viktig var på klockan? För i, ja. i, I din roll eller
2: din... Ja, jag skulle säga det, att jag, med tanke på hur jävla stark jag är så är det inte så noga. Men, och ödmjuk också. Nej, men skämt men Det var det jag tänkte det som att var... är, Jo, men det är ju också att det får inte vara för lätt. För som som summa summarum så, så drivs ju allt av, av ett batteri. Och jag kan ju tycka själv att min iPhone, jag menar jag hade inte haft några problem om den vägde några gram till och det var ett större batteri. Men det coola är ju med, med Garmin's nya klockor. Och generellt sett så har det ju varit så genom åren. Om jag har testat andra konkurrerande märken. Att Garmin har ju haft den absolut bästa batteritiden. Mm. Och det är ju det viktigaste. Och att man nu då kan vara ute i flera veckor egentligen. Med, med en klocka. Nu kan ju vi ladda i och med att vi har med oss vi har med oss eh, ladd, eh, batterier och ladda ifrån mm. men, men det är ju jag menar konkurrenterna då kommer man inte upp och ner på, på Kilmajar och ens på toppnatten utan att batterierna tar slut så det är, ju, det är ju en jätteskillnad och är ju viktigt att inte batterierna är slut när du verkligen behöver, behöver eh, klockan
1: det är väldigt ute efter det var för förut, så vi lyssnar på ett föredrag som du höll här alldeles nyss innan vi börjar spela in podd. Du nämnde du uttrycket gramjägare.
2: Jo, men det är jag är ju generellt. Ja. Sen, sen om klockan väger 42 gram eller 47 kanske inte det är det viktigaste. Men, men all, allting, och det har ju varit på de här långa expeditionerna, där har man ju varit, ska man dra 120 kilo i pulkan med 100 mil under två månader- ja, då tar man inte med sig någonting extra- utan då vill man att det som man har med sig- är så pass bra. För det räcker ju- hälften av den här vikten är ju mat- och det räcker ju att man har ett hektar extra mat per dag- så är det ju ett antal kilo. Och då är ju allting viktigt-
1: jag tänkte, jag tänkte direkt när du sa gramjägare då började jag tänka på Gunde Svan och
2: Ja, han är... drog ju det där till sin spets i dubbel bemärkelse för han, han filar väl till och med ner skidspetsarna. Uh. Och det blir ju ett antal kilo på ett race. Ja, men det rejs. Blir det. Det blir och det är det. ju det är viktigt att, att, att se helheten givetvis.
1: Han sa ofta att det var en sån mental grej också, att om han vet att hans skidspetsar är, väger, liksom, eller, eller ja, spetsar, spetsar ja. väger 20 gram mindre, då vet han med sig att han kommer att släppa på 20 gram mindre i fem mil. Um,
2: ja, och varje stavtag lyfter du stavarna ja, så ja, att det blir många kilo ja, till slut. Så att, nej. Är du
1: likadan? Så det var inte nej, kanske inte är lika.
2: Jag brukar inte ta tiden när jag duschar, som Gunde gjorde. Men däremot så har jag tagit tiden hur fort man kan hoppa ut ur tältet i minus 40 och köra tvåan och sen hoppa in igen. För det är mm. ju nog så viktigt när det är verkligen kallt och vinden viner och isbjörnarna står och vill äta upp en.
3: Ja, jag vet ju att du är, mycket av dina äventyr har baserats på... Tidigare äventyr, äventyrare, förr i tiden äventyrare. Om vi pratar gramjägare, jag tror att jag läste någonting om... Var ingenjör Andreas, luftfärd när de kraschade och sen så försökte de navigera tillbaka till civilisationen. Hur de släpade med sig, alltså stora lexikon och flaskor med champagne, det var ju det var lite ja, som ja. hamnade ute i...
2: Ja, jag vet inte mycket god dryck de hade med sig, men de hade ju över 200 kilo som de släpade. Det och stora lådor. Ja, precis. Men det var ju också, apropå det här med, med, med lexikon, jag menar förr i tiden var man ju tvungen att använda en sextant. Och för att kunna använda dem så var du tvungen att ha tabeller så att du kunde se varifrån. Så att det är ju sån jäkla cool skillnad och det är ju inte så länge. Jag menar, Shackleton genomförde en stor expedition med sitt fartyg Endurance nere i Antarktis- 1914 gav de sig iväg, det är den här klassiska, liksom, när han uh, ville få sin uh, besättning i London så sägs det att han satte in en annons i London Times där det stod Men wanted for hasn't and just journey, small wages, bitter cold, long months of complete darkness, constant danger, safer and doubtful, honor and recognition in case of success och de går vi sig ner till Antarktis och båten gick under och de satt på isen och de kämpade och slet i flera år innan de till slut blev räddade och ingen visste ju var de var idag kan man ju faktiskt via telefonen eller förlåt via den här Garmin InReachen för telefonen funkar inte när man är ute i verkligheten men via Garmin InReach ärligt talat via som man kan styra via, via armhandsklockan skicka ett meddelande oavsett var man befinner sig på världen och det är ju också det som är kul för då kan ju folk följa med på färden och bli inspirerade själva.
3: Mm. Ja men verkligen. Och äventyret är det viktiga att ta bort riskerna med tekniken måste ju vara ett syfte också. Så det är ju nog positivt det här. Att, tekniken att ta bort framöver.
2: riskerna kan man ju aldrig göra. Men man kan ju minimera dem. Och framförallt så kan man ju, om det nu skiter sig så, så kan man ju få hjälp. Och, och det sa jag ju också på det här lilla föredraget som jag hade. Vi var ju i Grand Canyon och då var det en av våra gäster som, som snavade. På lite rullgrus. Och vi var högt upp i bergsidan och, och hon bröt foten riktigt illa och vi har ju alltid med oss satellittelefon men vi var så långt ner i Grand Canyon som djupast är 1,4 km ner i jordskarpan man är så vi fick ingen connection med vanlig hedlig satellittelefon men via den här lilla Garmin region, så, så kunde vi ändå få iväg ett nödmeddelande så att de kunde komma in och, och hämta henne när vi väl hade burit ner henne på bordet Ja. Så att det är ju riskerna finns där och, och kanske elektroniken inte tar bort dem men de ger ju en extra dimension av, av trygghet givetvis.
3: Jag pratade lite grann om det här med äventyren och klockorna i kombination mm. och eh, jag började med att nämna eh, Explorers Club eh, och bara lite som bakgrund för de som lyssnar Explorers Club är ju en klubben, föreningen, en förening, en sammanslutning av äventyrare som under lång, lång tid, jag vet inte när den bildes, början på 1900 var, kanske.
2: Ja, det var nog i
3: 1800-talet tror jag. Du med det, ja. Det eh, var alla de här kända eh, eh, äventyrare som har gjort. Häftiga saker i eh, historien. Ja, jag har ju faktiskt aldrig
2: ansökt om man får vara med. Jag tycker Club. du ska göra det. Ja, det göra finns ju Swedish chapter här. Så alltså ja. ja, jag tycker det, det
3: ska vara snyggt. Ja. Eh, men i den här klubben så har Rolex alltid varit en sponsor. Eh, och sponsorn har gått ut på att de har skickat med låneklockor på stora expeditioner. Eh, jag tror fortfarande att de är sponsorer. Men jag är inte helt säker på om de lånar ut klockor fortfarande.
2: Nej. Eh, jag gillar ju Garmin-klockor. Eh, men sen om jag ska ha någon ja. sån här... Eh, den här... Arc faktiskt elegant också, men, men om jag ska ha en riktig sån här hedlig, analog variant då har mm. vi faktiskt ett samarbete med Sjö och Sandström. Ja. Så där har vi ju Mycket tagit fram system. en Explorer, ja. heter den faktiskt. Ja. Där som gästerna kan köpa. Där de får destinationerna ingraverade när de reser med expeditionsresor.
3: Ah, snyggt. Vi ja, gillar det, svenska, svenska det här. Svenska ankliken Rolex är ju
2: De har ju varit under lång tid. Och...
3: De har varit duktiga på den typen av marknadsföring. Ja. och sen, Deras klockor är ju ganska slitåliga. det är arbetshästar det är inte kanske den här äh, fina äh, klockan utan det handlar mer om en, en äh, sån här en äh, toolwatch tool oh, äh, men i det här så har vi då utifrån det här klocknördsperspektivet som jag och, och Denke representerar äh, så har vi jag är en, du har inte varit med egentligen enkelt, utan det är med jag och min kompis Niklas som har grundat något som vi kallar för KS Explorers Club okay. som handlar ut om samma sak, fast med klockan som utgångspunkt. Att vi som har klockor och också gör lite äventyr ja. har en sorts liten eh, klubb tillsammans där vi då delar våra äventyr och med varandra. Och så så att, det här har ju också varit samma sak fast försöka få ut klockan entusiasten om vi säger det, istället för nördar, uh, ut i naturen och, och, ja, ja, och använda sina klockor. Och, och det kan vara både dyka eller klättra i berg eller bara gå en vandringsled i, i, i närområdet. Ja, men det är ju jättebra. Ja.
2: Jag,
1: jag är ju inte medlem, men jag, tänker, jag måste ju faktiskt fråga när, när ämnet kommer upp. Hur, vad är liksom lägsta kravet för att bli medlem? För jag tänker att jag borde ju kunna bli medlem. Om, om, om Ola Skinnamo ska bli meddrag, då, då måste jag inte kunna <skratt> bli
2: med.
3: Då, ja, men vi har ju sagt det. Så vi har klockorna som utgångspunkt. Så jag har sagt att man måste ha de här. Det finns nämligen tre stycken klockor som Rolex historiskt lånade ut till den riktiga Explorers Club. Eller vi kan säga den amerikanska Explorers Club, som vi också likte riktiga. Um, och det var tre olika modeller. Det var en Submariner, det var en Explorer eller en Explorer 2. Så tre typer av sådana här äventyrsklockor. Eh, där de skulle representera olika saker. Där den Submarinen skulle vara en dykarklocka, klocka. Eh, Explorer skulle vara en bergsklätterbäring.
0: Introducing Wondersweet från bluehost.com. Website creation is hard.
3: Klocka och explore 2 och andra är grått, utforskningsgrenen av det hela. Sen går det med att använda lite kors Så att vi satte det som utgångskrav. Ja. Du måste ha en av klocktyperna.
2: Ingen Garmin alltså?
3: Nej, inte en. Det, är, det... kanske får jag söka om att få in Garmin. <laughs> ja, alltså. men
2: det är ju liksom den enda klockan man egentligen kan ha riktigt nytta av. Ju.
1: Jag tänkte också, det det finns ju ändå fem, fem modeller nu. Va? Är det fem stycken va? Fem, eh, av marken. Så att jag tänker borde inte Coas Explorers Club öppna upp nu för att man ska kunna använda en Garmin eftersom det är modernt. också.
2: Ja, inte bara modernt utan det är, man har ju nytta av den. För jag tycker alltid det har varit fascinerande när de här att Rolex och jag vet ju själv att, att man behöver sponsorer men att, att konka upp en Rolex på, på toppen av Mount Everest det är mm. klart att jag glädjer glädje av att se vad klockan är men men har du en funktionell eh, klocka med höjdmätare du kan, ja, nu kan man till och med få vädret och det har jag haft nytta av eh, när man kopplar ihop den eh, antingen med telefonen hemma vid eller i en när man är ute på, på, på riktiga äventyr. Mm. Så är det ju lite så här fascinerande över att alla de här äventyren har gått omkring med, med en klocka som de bara kan se tiden på och inget annat.
3: Mm, men jag tror att det är det som jag tycker är lite härligt. För det här är ju lite eh, romantiserade gamla allting. Ja, Allt visst. med de här armasuren. Vi brukar säga att det finns ingen anledning att ha ett mekaniskt armasur eller. Nej. För tiden ser vi ändå på mobilen.
2: Ja.
3: Så det här handlar ju bara Nej, om att det är någon sorts, om... Vet, man tittar tillbaka tycker att man kanske minns någon hjälte från när man var liten som hade en klocka som ja, man visst. var lika häftig Nej, och
2: det är ju jag tycker det är kul att. att Klockorna på sätt och vis har väl, jag vet inte, det borde ju ni veta bäst. Men, men det har väl fått, armbandsuret har väl fått en uppsving.
3: Mm, min känsla är det. Nu lever vi kanske i en liten egen bubbla här då som pratar klockedagarna dag och det. Men, <laughs> men det känns som det blir det. Liksom att Från att det var kanske bara eh, din... Eh, present efter 25 år på jobbet, eller du är ärvt din morfar, så har du helt plötsligt fått en egen, du, bild, du köper din egen klocka för din egen identitet, eller vad du visar då. Och det måste jag säga, där kommer ju Garmin-klockorna in också, för det är ju också någon form av markör. Du visar att du är inte bara kostymnisse runt hörnet på styrplan, utan du kanske också är ute i skogen på helgen, eller klättrar berg på... Eh, ja, eller, eller tycker du är viktigt att hålla kroppen i trim. Liksom. Ja, precis. Ha koll på sömn och allt bara koll på det.
1: Ja. Nej, men jag håller med. Signalvärdet i en smart smartwatch är mycket större än... Alltså ofta. Det är fler som noterar ens, en, en träningsklocka än vad det är som noterar en Omega, Omega Bumper eller något från 57. Finns det alltså? ens? <laughs> men jag tror ju också att... Jag, jag tror ju att generationerna som kommer, för jag, för jag håller med dig där Ola att klockor har ju blivit en, en mer av en grej nu än vad det var för bara tio år sedan uh, men jag tror faktiskt att generationerna som kommer efter oss som ändå är lite till åren komna mm. jag ska ju säga rätt, Fredrik är ju äldst här mm. <laughs> Så. Uh, men jag tror att generationerna som kommer efter oss som kanske är runt 20 Uh, har, tror jag har en lite annan take också på klockor och vad en klocka och ett armbandsur ska vara. Uh, det, här, det här har jag pratat om förut, men jag, jag tror verkligen på det faktiskt att det är... Man är inte riktigt lika liksom, låst vid att det ska vara schweiziskt och mekaniskt och, och liksom, utan man ser klockan som mer, mer utifrån ett funktionalitetsperspektiv sen är ju varumärken och sånt väldigt viktig också, men det märks ju också om vi tittar på marknaden så kommer ju de, de schweiziska tillverkarna börja ju nosa på det här med smartare klockor och där kommer ju liksom Garmin kanske då från andra hållet, från tekniksidan, men börjar närma sig riktiga klockor, om man får uttrycka sig så.
2: Jo, men det här det är väl Marken ett bra exempel på. Ja, det är ju inte bara någon färgglad plastbit, utan det här är ju riktigt coola grejer.
3: Ja, och vi som då kommer att se klockor utifrån klockor, det är väldigt mycket detaljer på den här Marken som som är eh, som vi ser på, på klockor från... från klocksidan jag vet inte jag ska uttrycka mig. Men vi men... Men hade de här skyddet runt eh, kronan som man kunde som gjorde att man inte tryckte in kronan. Eller den här tryckknappen eh, eh, av misstag och så vidare. Eh, hur bandhonen var utformade och hur fasningarna var på klockan. Så att väldigt mycket flörtar ju med den klassiska eh, mm. urologiska... Men det är väl också...
2: Det är ju någonting jag gillar. Mm. Att det, att det kan vara funktionellt och riktigt avancerat. Mm. Eh, mm. Men ändå se snyggt ut.
3: Mm. Men jag tänker ju att det, eh, Armasur har ju funnits under väldigt många år. Eh, och där har man ju då designmässigt jobbat länge för att hitta något som tilltalar en stor massa. Så det är väl bara klokt att nu när man har en teknik som går att förpacka i den lilla, det lilla formatet, att ta de bästa bitarna även då från, från den andra klocksidan. Så jag vill bara säga det, att vi gör ett initiativ för att få klocknörden ut i naturen. Och då tänker jag lite grann att det här blir ett perfekt tillfälle liksom att bolla in dig och dina tankar om hur ett äventyr kan se ut, i liksom, inte i din, ditt perspektiv när vi går över isar i flera månader, utan i ett vardagsperspektiv, i den normala människans perspektiv. Vilket är ett bra äventyr tycker du?
2: Ja, men det är det jag tycker är kul med... Expressionsresor är det vi gör och jag visar ju lite bilder från höstens olika eskapader och vi åker ju runt i världen jag och mina guider och gör riktigt coola äventyr men gör det på ett sätt så att även om man är normal så kan man träna sig i form och med logistik och bra guider lyckas med stora utmaningar så jag får väl passa på i ett slag för mitt bolag då, Expeditionsresor. Men, men sen, vi har ju ett fantastiskt land vi lever i. Så bara hitta på coola äventyr i Sverige som så många har varit tvungna till nu under covid. Tror jag har fått upp ögonen för att vi är lyckligt lottade och bor i ett härligt land. Men, men eh, om du ska fråga mig vad man kan dra gränserna så säger jag väl att det inte finns så många. För, för jag, <laughs> jag tycker ju att man, om man råder köpa en eh, Rolex då har man ju råd att ta ut svängarna lite och kosta på sig ett
3: stort och fint äventyr. Mm. Bra, bra faktiskt. Helt sant. Det här känns väl som en bra sammanfattning på både Garmin-klockorna och äventyr. Mm. Jag måste bara få göra en liten uh, Shoutout Säger de där ungdomarna <skratt> <skratt> uh, Jag har en, en vän som också spelar en podcast Som heter Magnus Ormestad Som du har träffat för många år sedan Vi räknar efter ja, att, att det var 6-7 år sedan ja. uh, Som har en podd som heter Husky Podcast Den har ju väldigt mycket äventyr i sig På alla möjliga sätt Så uh, om ni inte har upptäckt den podden Så gå in och lyssna på den Mm
1: Ola, tack för att du ville vara med i VNK Börns podcast Och tack till Garvin också För att vi fick komma hit idag Och träffa Ola Skinnamo Och titta på de nya markklockorna Och är ni intresserade av äventyrsresor Så är .se.
2: .se. det .se. Sen säger yes. bara pang så står du på toppen av Kilmajaro Eller En i Nepal F
1: Funkar Kebnekaise också?
2: Jaja, Kebnekaise det är inte många i den här lokalen som har varit på Kevin Kaiser, så att vi får ju, det får vi ju fixa.
1: Jag tror de flesta, de flesta här har då bara varit på typ Även <laughs> ja. Jättebra, tack så jättemycket Ola. Tack.
3: tack. Nu har vi fått besök av Magnus Måhlind här i studion, säga. fast vi sitter ju i ett stort konferensrum där vi har lyssnat på bland annat Ola tidigare. Nej, tack. Eh, Magnus, du är från Garmin här i Sverige. Ja. Mm. Berätta lite grann om, om din roll i Garmin.
0: Jag är produktchef för Norden och jobbar mest med våra outdoorprodukter. I outdoorsegmentet så är det ju alltid från jakt till dykning till... Till golf och även då de här klockorna, wearables som vi kallar det för då internt. Och det är ju Fenix framförallt, Epix har ju kommit och nu också då Mark och den nya serien Mark 2. Eller second generation <coughs> som vi försöker få lansera ut nu.
3: Ja, vi har ju fått titta här på, du har gått igenom de nya funktionerna och de fem modellerna som ni har nu i Mark-serien. Otroligt imponerande klockor. Ja, och vi har fått reda på de nya funktionerna och så vidare. Berätta lite grann, hur, hur har ni kommit fram... Jag tänker på det här tekniska. Ni har ju den tekniska bakgrunden från mm. olika typer av instrument och så liknande.
0: Mm.
3: lite om det.
0: Ja, Vi har ju jobbat väldigt ofta. Alltså vi börjar ju 89 med att bygga för, eh, utrustning för flygplan. Och sen har ju det varit med ett, en stor del av hela vår verksamhet. Det är ju att bygga komplicerade grejer. Och eh, vi har ju ungefär 14 flygplan i två olika hangarer borta i USA där vi i olika storlekar på flygplanen för att just testa och utvärdera och för att man ska bli certifierad. Så det är ju, det är ju teknik på högsta nivå eh, som vi jobbar med. Sen har ju det spelat ut då, eller smittat av sig till marinbranschen och till uh, outdoor segmentet som är klockor och uh, som uh, nu pratar jag med Ola Skinnamo för en stund sedan och hur vi kan få den tekniken att fungera ihop med, med klockor. Så att vi har ju en, en ganska gedigen kunskap hela uh, Sen många år tillbaka nu, då, 33 år i år. Så att det här med elektronik och precision och, och sådant, det är någonting som ligger liksom i våra gener. Och, och tittar man generellt på en Garmin-produkt så är det ju en produkt som, som håller. Alltså du kan ju stampa på den, du kan sparka på den, du kan tappa den och du kan... Stort sett göra nästan vad som helst med den. Och så ber du någon annan som ska göra det med sin mobiltelefon. Och då säger alla nej, det vill jag inte göra. Nej. Men med en Garmin så, så klarar den mycket mycket mer än vad man tror faktiskt.
3: Jag måste fortsätta med sig med mobiltelefoner. för eh, Jag höll på lite med sport för några år sedan. Och hade både Garmin och konkurrenters klockor. Men jämföra... De klockorna med det som du visar idag, det är ju lite grann som att jämföra mobiltelefoner från den tiden, när man hade Nokia och Ericsson med smarta telefoner nu. Det är ju en helt annan sak. Du har skärmar som är pekskärmar och färg och kanske kartor och allt möjligt i dem. Och förut så var det egentligen bara lite knapp. Bara som du klickade mellan menyer och fick fram grå-svarta eh, textrader bara. Eh, så det är verkligen en stor skillnad verkligen en stor skillnad i utvecklingen. Det har gått, gått framåt ordentligt. Oh ja.
0: mm. oh ja. Och det är ju ett... ett äh... Det är ju ett, ett slagfält där ute på, på dels för att jaga ingenjörer som, som men, och sen också hitta den här nya tekniken och försöka få in all den här nya tekniken i en liten produkt och även då få en lång batteritid. Det är ju någonting som vi kämpar med, med dagligdags. Att liksom batteritiden är ju någonting som vi verkligen ha som nummer ett på, på vår prioriteringslista eh, Och sen anpassar vi allting, allt efter det så att säga, så mycket vi kan då, så att vi får så lång batteritid som möjligt. Och det är ju någonting i klockorna som vi eh, som vi eftersträvar och, och även i andra produkter som vi anbjuder, typ eh, inrage eller annat eh, som man har i Skogemark så är det också batteritiden som är eh, som är AO, för det, när det slutar fungera så då vill man inte vara ute i skogen eller ute typ, på kilimanjaro
1: nu har ju mark funnits i tre år va, ungefär. Ja. Um, vad, vad, vad var tanken med Mark-serien? För att den, den skiljer sig lite grann från övriga Garmin-produkter. Ja,
0: vi börjar ju eh, vi börjar ju eran med, med att vi, vi vill ju komma in. Vi såg... Eh, att det fanns, sån, fanns ett sug efter en, en produkt som hade lite mer kvalitet i själva materialet. Lite, lite mer, kanske lite mer status, lite mer alltså, titan, lite mer läderarmband. Eh, går ifrån det här med plast. Eh, lite mycket. mer som en klocka. Ja, precis. <laughs> <laughs> lite mer åt... åt <laughs> Inte nämna några stora konkurrenter, men lite mer åt, åt det fina. Det, det fanns ett sug där. Och vi började ju med en serie som heter Kronos, som var i rostfritt stål i de flesta, och så var det en som var i Titan. Och så där försökte vi komma in i klockvärlden. Det tog lite tid där, men, men sen... Så hittar vi på det här med Mark och hitta en, en, en mer strategiskt eh, beslut på att Mark ska liksom vara en klocka som gör att eh, för varje varje område som vi jobbar i. Alltså vi vill ta fram det bästa ifrån, ifrån marinvärden, Vi vill ta bort det bästa i flygvärlden och även då i auto och i träning i fitnessvärlden att lyfta fram det. För det är våra fem ben som vi, som vi företagsmässigt rent står på. Eh, och då göra en klocka för att highlighta det. Eh, det, var, det är syftet med, med Mark. Att ta fram det bästa i varje segment som vi kan leverera idag Hur gick första, första versionerna hur gick de Första Kronos... Det är kommersiellt, tänker jag. Ja, första kronos den, det, det var väl att väcka... Vi vill ju vi vill vara i klockbranschen, och det är klart att väcka liv i klockbranschen. Det tar några år, det visste vi ju inte. Utan vi, vi är ju vana vid att liksom leverera en klocka till sportbranschen och så säljer vi tusen på ett bräde. Här är det ju inte riktigt så, utan här är ett annat tänk. Och det lärde vi oss i, i Kronos och eh, avancerade upp det, i eller lärde oss det och kom då fram med Mark. Att så här ska man driva en eller försök, vårt sätt att, att framföra en klockförsäljning. Då med. Med fokus på höga. Och nu är ni inne på generation
1: 2, Mark.
0: Mm. Uh, vad är den största skillnaden mot den första? Det första när man alltså första ögonkastet så, så kanske man tycker, men det är väl samma. Men, men när man väl tittar på skärmen så ser man ju direkt att där har man ju gjort någonting. Och det är ju en amoled skärm som man använder där. Uh, och sen uh, har vi gjort, uh, vi har gjort om hela. Uh, klockhuset om man säger så med lite små detaljer som är synliga när man väl börjar titta på det och det är framförallt kanske startknappen som man tittar på så ser man att man har en liten skyddad kant runt om så att man inte trycker på knappen i onödan och sen är det sen är det väl lite grann det här med keramiska inlägg, det hade vi också tidigare på Mark 1 men sen är det också lite mjukvaror som vi har tillkommit med då men, men först och främst eh, amoled skärm, touch skärm och eh, titan i hela serien. Då. Mm.
3: Ja, men jag, vi nämnde det tidigare när vi, när vi pratade med Ola också att den, den är ju mer, mer, ju mer och mer detaljer från eh, klocksidan av marknaden eh, och, eh, och det är klokt för det är ju en, det är en eh, utveckling som har skett under många många år under hundra år nästan. Mm. Eh, och där har man hittat någonting som tilltalar konsumenten i utseende och, och i passform och sådär. Så, där. så att jag tycker att det är helt rätt. Eh, jag tycker det den är jättefin. Eh, just med hur band bandhornen ser ut och det här kronskyddet kring startknappen och så vidare. Ja. Eh, nu när, när när har, har vi lyftnat på Ola här idag. Eh, ni har haft honom... Både som talare inför oss och även att vi har fått lyssna till dem här i podden. Men jag tänker att ni har väl ett antal ambassadörer, användare, både kändisar och icke-kändisar som testar produkterna. Hur mycket styr det er utveckling och... Ja, det är rätt så mycket faktiskt. Det är ju, alltså,
0: vi har ju ett helt team, framförallt bort i USA naturligtvis. Där man testar och utvärderar och även vi här i Norden. Vi får, ju, vi får ju klockorna ganska tidigt. Kanske ett år innan de lanseras för att utvärderas och testas. Så, att, så De testarna vi har de är ju, Det är ett måste för att.
3: Jag tänkte, jag tänkte du nämnde också att när, en, när den här markserien kom, om jag minns rätt nu på, på det han berättade innan, så bland de första användarna så kunde ni följa och se att det var någon som var uppe på Mount Everest, det var någon som gjorde renan och att, det finns, att ni, ni kan se precis hur klockan går runt i världen. Jo, det är, det är ju så att
0: vi, det är ju, alla de här klockorna, eh, om man vill, så kan man ju också synka de här mot en app eh, i sin telefon. Eh, och det är, Många kommer ju från någon form av träning kanske, eller golfspelande, eller segling, eller vad det nu kan vara. Så det är ju skönt att kunna eh, logga den informationen och se, har jag förbättrat mig, och så vidare. Och all den informationen som sitter i Garmin Connect, den får vi ju ta del av eh, och se. Och då ser, ser man ju vad, vad människorna har gjort. Och var de, var de har varit någonstans, och sådant. Mm. Så det är ju rätt så kul att se att just markklockorna: att de används till. De ändamål som de är gjorda för. Mm. Det trodde vi kanske det hoppades vi ju naturligtvis när vi tillverkar dem, alltså att en, en, pil, en Mark Pilot att den verkligen skulle användas av piloter. Och det ser vi ju att det gör den. Så det är inte bara att man köper den för att den är snygg utan man, man köper den för att den har ett ett faktiskt ändamål. Tittar vi på golf så är det ju nästan alla som köper Mark Golf är ju den som, eller Mark Golfer, de använder den bara till att spela golf. 92% använder den för att spela golf och det den, det trodde vi inte, men det
3: är ju Sånt är jättekul, Sånt är jättekul att se att, ja, att det används till det som är tanken, att det ja, inte bara blev någon idé på ritbordet, utan den följde hela vägen ut i verkligheten. Ja.
0: Mm. och det kanske inte är så konstigt för varje, varje klocka av Adventure och Captain och alla de där de är ju gjorda just specifikt, specifikt för det ändamålet som ska ut och segla, men Ta den här kaptenen och koppla ihop den med din autopilot i båten och se hastigheten i klockan, se djupet i klockan. Styr båten till vänster, eller som det heter, var, kanske de ska vara rätt uttryckt, via klockan. Alltså, det, är lite, det är lite fräckt faktiskt. Mm.
3: Finns de tillgängliga på marknaden?
0: Ja, de är, de är ute. Fast det kommer nu alltid, inte alltid, men i det här fallet så är de ju. Materialet är ju, ju tal. Alltså, själva tillverkningsprocessen är lite mer komplicerad än andra. Så att här är det alltid lite en uppstartsfas. Eller, som vi säger, så att när vi släpper en klocka, så i det här fallet så tror vi. Det var kanske en månad innan vi kan börja leverera. Mm. Men allt eftersom veckorna går så ökar ju produktionen. Och så att, men jag tror nog de som har lagt det borde få det inom kort. Ja. Om
3: man nu är intresserad av att titta på klockorna kanske klämma kännerna på dem. Var hittar vi klockorna någonstans ute på stan?
0: Du ska hitta klockan hos de butiker som, som har det här högre klockor med högre prispunkt mm. de som säljer Rolex och de som säljer Omega och så vidare de, de butikerna de har rätten och möjligheten att kunna köpa våra klockor mm. ja, Spännande,
3: för det är också en del i det här att köpa klockor, det är, man vill gärna klämma och känna lite på eller ja. prov på armen och klicka och är man bekväm med funktioner och sådär mm. Mm. men jag gissar att det också går att beställa på nätet Ja, mm. ja men det, det gör du också
0: via vår hemsida Perfekt det är ju lite grann som, som Ola var inne på. Det, alltså en, en klocka idag ska jag ju göra lite mer än bara visa tiden, tycker jag. Och det, det gör samtliga våra klockor, och det är jag glad över. Ja, priset på mark börjar på, på runt 2899 kronor, om vi ska vara exakt, på just Adventure. Och sen går vi upp till runt 30 000 kronors klassen för piloten. Då.
1: Uh, that, till den första mark så kom det ju en sån här entusiast-samlarlåna, en mm. box med alla mm. fem va? Ja. Kommer det komma något liknande på Generation 2?
0: Uh, jag, uh, jag, jag har inte sett något uh, om det uh, jag skulle uh, bli förvånad om det blir det. Men uh, ja, man vet aldrig. Vi skojade litegrann om vi kanske skulle göra en klocka i guld, vi får se. Uh, jag tror inte det kommer heller, men uh,
1: man kan ju alltid hoppas. Det, det är att jag tror att det skulle funka. Vad tror du Fredrik?
3: Nej jag tror inte det. Jag tänker en, en sån här klocka som ska användas ute i skog och mark. Då ska man inte ha en så mjuk metall som guld. Då ska man ha någon som tål. Jag tänker att Rolex Submariner
1: finns i guld. Så att... <laughs> <laughs> ja, nej, det, jag tror inte vi kommer dit. Det, 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 titan räcker ganska bra. Titan lagt. är, är titan grad 5, det räcker gott för oss. Uh, stort tack för att vi fick komma hit idag och vara med och lyssna på Olav Skinnamo och titta på de nya markklockorna. Tack så mycket. Tack för att vi fick spela in på tack för att du ville vara med. Tack. Tack för, tack för idag och slut för idag. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.